0: Minulý rok v januári som v tomto štúdiu vyslovil predpoveď o tom, čo by sa mohlo v priebehu roku 2017 stať. Možno si ešte niekto z vás, milí priatelia, spomenie. Rozprával som príbeh pakistanskej kresťanky Asie Bibiovej, ktorú ešte v roku 2009 zavreli do vezenia kvôli sporu s moslimskými ženami. Išlo o pohár vody pri studni. Malavraj prejaviť neúctu voči prorokovi Mohamedovi, za čo ju podľa zákona o blasfémii, teda bohorúhačstve, odsúdili na smrť. Zdanlivo neuveriteľný prípad stál v priebehu rokov život viacerých ďalších ľudí, ktorí sa asi u Bibi usilovali dostať na slobodu. V januári 2017, keďže som vedel o veľkom medzinárodnom úsilí pomôcť asi Bibiovej a vedel som aj o tom, že pomoc sa snaží naša krajina, vyslovil som nádej, že nadchádzajúce Vianoce už nebude vo vezení, ale v krúhu svojej rodiny. Rok sa stretol s ďalším a moja predpoveď sa nesplnila. Ďalších 365 dní Asia Bibiová strávila za mrežami. Jej vypočúvanie bolo v roku 2017 znovu len odkladané a šance na prepustenie, pred rokom tak očakávané, vybledli. Úboha matka a manželka sa napriek medzinárodným snahám z väzenia nedostala. A ďalší nový rok ponúka žial menej optimistickú perspektívu, než aká sa javila na začiatku toho minulého. V Pakistane je až 8 tisíc väzňov čakajúcich na popravu. Je známe, že napríklad za rok 2016 ich bolo popravených 85. Zostáva nám len prosiť dobrotivého pána Boha o pomoc v tejto ľudský, zdá sa, neriešiteľnej situácii. Človek totiž niekedy nevie. V tejto istej relácii som pred rokom spomínal aj salesianského kňaza, misionára Pátra Toma, pôvodom z Indie z Kerali, ktorého viemene jemene uniesli teroristi. Pracoval tam od roku 2010, nahradil vtedy v službe svojho brata, ten pred ním strávil v 17 rokov. Pripomeňme si, že 4. marca 2016 štyria ozbrojenci prepadli sociálne centrum v jemenskom prístavnom meste Aden a zabili 16 ľudí vrátane štyroch misionárov lásky, sestier matky Terezy. Patra Toma vzali ako rukojemníka a žiadali za neho vysoké výkupné. Po viacerých nepotvrdených správach o jeho smrti sa v máji 2017 objavilo na YouTube video, v ktorom Pater Tom prosil o pomoc. Do prípadu sa okrem Vatikánu vložil aj ománsky sultán, ktorému sa napokon na prekvapenie podarilo dosiahnuť pátrovo prepustenie. Od septembra 2017 je teda Pater Tom na slobode. A to aj napriek tomu, že to len málo kto vratanem mňa očakával. Oveľa reálnejšia sa javila záchrana Asie aj Bibliovej tomu bohužiaľ nedošlo. V zásuvke mám ešte odložený aj vianočný pozdrav maronického biskupa Damasku Samira Nasara, ktorý som tu v štúdiu čítal v januári 2017. O malom dieťati Ježišovi narodenom v Maštali, ktorému však sírske deti môžu tak trochu závidieť, lebo mala spône žijúcich rodičov, aj keď jeho osud bol v ohrození. Bol to veľmi dojemný, krásny pozdrav. Chcel som dúfať, že situácia v Sýrii sa za rok zlepšila. Za rok, ktorý sme my, Európania, prežili v pokoji a bezpečí. Ale len pred dvomi dňami som čítal o tom, že biskupovi Nassarovi vletela v noci vojenská strela priamo do spálne. Šťastnou náhodou bol práve vtedy v kúpelni a šrapnel rozmetali ho posteli celú izbu na márne kúsky. Prozretelnosť die nad svojim úbohým sluhom, poznamenal len monsignor Nassar. Dodal, ďakujem ti, pane, za tento nový začiatok. Môj život patrí tebe. Výskup sa tak zaradilo k 12 miliónom sírskych utečencov, ktorí museli opustiť svoje domovy, pretože ani jeho dom v Damasku už nie je po útoku obývateľný. Násilie však počas uplynulých sviatkov nesúžovalo len sírskych kresťanov. V Káhire v Egypte zastrelili pred kostolom svätého Menasa 8 veriacich a jedného policajta. V Kinshasa v Konžskej demokratickej republike bolo na konci minulého roku zabitých 8 ľudí. Množstvo ďalších zranených, kňazí pozatýkaní a zhromaždenia veriacich rozohnané slzným plynom. Vo moku v Nigérii zastrelili 17 kresťanov, ktorí sa vracali z novoročnej bohoslužby. V severonigerijskom Gambore sa odpálil samovražedný atentátnik, okrem seba zabil ďalších 10 ľudí. Počas Vianoc zabili aj kňaza na Haiti a v Indii zasa museli kresťania čeliť cez sviatky desiatkam nenávistných útokov. Americká organizácia Open Doors, ktorá už od roku 1992 monitoruje prenasledovanie kresťanov vo svete, vo svojich štatistikách hovorí, že vyše 200 miliónov veriacich sa vo svojom prostredí stretáva s intoleranciou alebo otvorenou diskrimináciou s prenasledovaním. Znamená to, že jeden z 12 kresťanov na svete čelí nejakej forme prenasledovania. Ak by sme sa domnievali, že celková situácia sa posúva k lepšiemu, boli by sme bohužiaľ ďaleko od pravdy. V rebríčku 50 najhorších krajín na život pre kresťanov už od začiatku vedenia tejto štatistiky suverenne stojí na čele Severná Kórea. Podľa odhadov tu žije asi 300 tisíc kresťanov. Celková populácia krajiny je 25 miliónov. Takže ich počet, počet kresťanov je relatívne malý. Ale aj z týchto odhadovaných 300 tisíc je 50 až 70 tisíc v pracovných táboroch. Jediné prípustné náboženstvo je totiž uctievanie lídra Kim Chong-una. Režim využíva klasický nástroj. Vytvoril Korejskú kresťanskú asociáciu, aby pred svetom demonstroval fiktívnu náboženskú slobodu. V skutočnosti sa však kresťania nemôžu stretávať nikde inde, len tajne v prírode, mimo miest, kde si pri rieke či pod lesom. Kresťanskí misionári bývajú rýchlo odhalení, vyhostení alebo poslaní rovno do pracovných táborov. Jedinou možnosťou ohlasovania je rozhlasové vysielanie, ktoré sa šíri z Južnej kóreji, a pašovanie materiálov na CD-čkách, USB-kľúčoch alebo SD-kartách. Z krajiny však prichádzajú aj správy o popravách kresťanov, na kríži, o vyhľadovaní na smrť, či dokonca zámernom prejdení válcom ďalej. Podobne Afganistan. Neuznáva kresťanstvo ako prípustné náboženstvo pre svojich obyvateľov. Odpadnutie od moslimskej viery je považované za hrdelný zločin. Americký denník New York Times pred časom uverejnil príbeh 32-ročného Jozefa konvertitu na kresťanskú vieru, ktorý je v Afganistane na úteku pred svojou rodinou. Jeho švagor Ibrahim ponúkal reportérovi Timesov 20 tisíc dolárov, ak vyzradí, kde sa Jozef skrýva, aby ho mohol zabiť s tým, že následne zabije aj jeho malého syna, lebo podľa neho si ani on nezaslúži nič iné. Podobne nebezpečná je situácia v Africkom Somálsku, ktoré je po občianskej vojne v podstate nefungujúcim štátom. Monsignor Giorgio Bentin, apoštolský administrátor Mogadišu, hovorí, že sláviť Svetu Omšu môže len v jedinom kostole v celej krajine, v čiastočne autonómnom regióne Somaliland, kde sa v meste Hargejsa nachádza posledný chrám, zasvetený Svetemu Antonovi Paduánskemu. Na bohoslúžbu však príde maximálne 10 ľudí a podľa apoštolského administrátora je slávenie za každým vysokorizikové. On sám žije v Djibuti, bývalej francúzskej kolónii, kde má církev slobodu. V krajine však pribúda čoraz viac mešít financovaných peniazmi nalievanými zo Saudskej Arábie. Aj do katolických škôl, o ktoré sa stará zhruba 30 misionárov, chodia v podstate iba moslimskí žiaci. Podobne v Sudáne... Do kresťanských škôl chodia skoro len moslimovia. Odkedy sa v roku 2011 odtrhol Južný Sudán, v krajine bola zavedená 100% moslimská ústava. Zbúrali byše 20 kostolov, ďalších 27 je na pláne na zbúranie. Od roku 2013 Sudán nevydáva povolenia na stavbu nových. Kresťania podľa miestnych autorít šíria neistotu a choroby. Po samostatnení južnej časti krajiny sa zavedlo pravidlo nič negarantuje vaše práva, okrem šarie. Podobne v Egypte pretrváva strach z útokov. Na kvetnú nedelu 2017 zomrelo v Alexandrii a v Tante 44 kresťanov. Hovorca egyptských katolických biskupov sa vyjadril, že v ľuďoch pretrváva strach ísť na Svetu Omšu. Reálne sa obávajú, že práve pod lavicou, do ktorej si sadnú, môže byť bomba. V nigerískom meste Asso sa počas veľkonočnej vigílie vtrhli do kostola ozbrojenci a zastrelili 12 ľudí. Mladú ženu s biblickým menom Dorkas, ktorá sa pokúsila úciecť, prenasledovali až do jej domu a zabili priamo doma v kuchyni. Nechali ju vykrvácať na dláške. Miestná odnož Dajšu, nazývaná Boko Haram, robí všetko preto, aby kresťanov z krajiny vyhnala. Len v jednej z miestných diece z Kafančan je za posledných 5 rokov zdokumentovaných 988 vrážd kresťanov. Takmer 1,8 milióna ľudí v krajine bolo nútených utiecť zo svojich domovov. Nedobrá je situácia pre kresťanov aj v Indii. Od roku 2014, kedy tam zvíťazila pravicová strana Bharatiha Janata, ktorá budúcnosť krajiny spája výlučne s hinduizmom, pribúdajú prípady násilnosti voči kresťanom, aj preto, že väčšina z nich zostáva bez protrestania. Len v čase od januára do mája 2017 došlo k 316 incidentom, čo je viac než za predchádzajúci rok dohromady. Kresťanom v mnohých obciach odopierajú prístup k ríži, pšenici, cukru alebo iným potravinám na prídel a hinduisti im dokonca odmietli predať aj vodu, ak sa nezúčastnia na ich náboženských sláveniach. Podobne v Číne sa kresťania netešia dobrým podmienkam, hoci oficiálne je tam sloboda vierovýznania garantovaná. Odčias, keď sa prezident Xi Jinping vyjadril, že kresťanstvo je formou zahraničnej infiltrácie do krajiny a náboženský život je treba počinštiť teda oslobodiť do zahraničnej kontroly, čelia katolíci veľkému tlaku. V provinciách Henan a Anhui odstránili množstvo krížov a došlo aj k útokom na majetok kresťanov. Čínsky biskup Peter Shao Zumin, ktorý bol ustanovený za koadiutora, teda nástupcu biskupa vo Venzu, s automatickým právom nástupníctva, nemôže dodnes prevziať svoj úrad. Keď zomrel biskup Wei Fang ešte v septembri 2016, úrady koadjútora naložili do auta a zobrali na výlet. Prepustili ho po mesiaci. Toto sa opakovalo niekoľkokrát, vždy, keď sa pokúsilo prevzatie úradu. Hlavným problémom bolo samozrejme jeho spojenie s Vatikánom a deklarovaná vernosť Svetemu Otcovi. Keď som o tom čítal, spomenul som si na hongkonského kardinála Zena, ktorého som voľa, kedy mal to šťastie navštíviť, sprevádzajúc pána kardinála Tomka. Ten šiel vtedy dávať do Hongkongu duchovné cvičenia. Pýtal som sa kardinála Zena, či môže vycestovať na mainland Čína, teda na pevninovú Čínu, mimo ostrovov Hongkong a Macau. Áno, odpovedal. Ale hneď ako tam prídem, zoberú ma na výlet, Zasmial sa. Nerozumel som tomu. Vysvetľoval nám, že to je ich spôsob, ako zabrániť, aby navštívil biskupov, veriacich či seminaristov. Vezmu ťa na výlet. A poukazujú ti pamiatky a pozoruhodnosti ako znak ich pozornosti. No a ten výlet potom trvá tak dlho, kým sa neskončí tvoj pobyt v krajine a vec je vybavená. Ako pripomína aj svätý otec František, existuje spôsob prenasledovania kresťanov, ktorý by sa dal na prvý pohľad označiť ako slušný alebo dokonca zdvorilý. Aj tie čínske skúsenosti môžu byť toho jedným príkladom. Zároveň však môže ísť aj o také prenasledovanie kresťanov, keď nie sú diskriminovaní pre samotné vyznávanie Kristovho mena, ale preto, že zastávajú hodnoty, ktoré Kristus ohlasoval. Vidíme, ako niektoré krajiny vytvárajú také zákony, ktoré ľudí donúcujú tieto hodnoty opúšťať. A krajiny, ktoré tie zákony prijať nechcú, sú obviňované a politicky prenasledované, podotýka pápež. Ak neurobíš to a to, budeš potrestaný, prídeš o prácu. A mocný tak vnúcujú svoje postoje a zákony, odporujúce slobode a dôstojnosti Božích detí. V máji minulého roku švédske pôrodné asistentky Elinor Grimmark a Linda Steen po namáhavom zápase prehrali súdny spor so svojimi zamestnávateľmi. Tých prepustili, pretože odmetli vykonávať potraty. Odmetli zvrátenú voľbu, buď budeš asistovať pri potratoch, alebo si hľadaj inú prácu. A pre svoje rozhodnutie hľadali oporu na súde. Márne. Súd dal za tejto voľbe. Namiesto dosiahnutia spravodlivosti to pre ne teraz znamená povinnosť uhradiť súdne trovy, ktoré sa vyšplhali na niekoľko 100 tisíc eur. Obe ženy boli prepustené zo zamestnania aj napriek tomu, že vo Švedsku je veľký nedostatok pôrodných asistentiek, cestier v pôrodniciach. Vyspele krajiny rozličnými spôsobmi potláčajú možnosť výhrady vo svedomí a obmedzujú rešpektovanie náboženskej slobody v morálnej oblasti. Podobne ládený je aj minuloročný francúzsky zákaz webových stránok, ktoré ženy odhovárali od potratu. V prípade, že tieto stránky nemajú hneď v úvode zadefinované, že sa hlásia k hnutiu pro life, musia byť zrušené. Francúzske úrady totiž zistili, že vyhľadávanie prostredníctvom služby Google ženy niekedy priviedlo na stránky, ktoré podávali informácie o potrate z hľadiska kresťanskej viery a ponúkali alternatívu. Skôr než na stránky ministerstva, ktorých posolstvo je v tomto ohľade jasné. Mon corps, mon choix, mon droit. Moje telo, moja voľba, moje právo. Teda, zabiť dieťa je moje právo, vedie v mojom tele. Podávanie informácií o tom, že existujú aj iné možnosti a odhováranie žien od vykonania potratu sa vo Francúzsku môže pokladať za morálny a psychologický nátlak na ženy, ktorý je však podľa zákona nepripustný. Z toho istého dôvodu sú v krajine zakázané protesty pred potratovými klinikami. Také podujatie ako 40 dní za život by sme dnes vo Francúzsku veľmi ťažko organizovali. Podobne zdvorilé reakcie na katolické postoje prichádzali minulý rok aj zo Španielska, napríklad z Granady, kde sa arcibiskup Francisco Javier Martinez vo februári 2017 odvážil kriticky vyjadriť k téme gender ideológie a jej zavádzaniu do škôl. Aktivisti na ňoho v zápäti podali žalobu za nenávistné prejavy voči osobám LGBTI. A podobných žalob voči španielským biskupom bolo podaných niekoľko. Súdy ich zatiaľ našťastie zamietajú s odvolaním sa na slobodu prejavu. Aktivisti ale zostávajú neúnavní. Obdobným tlakom musia čeliť aj biskupy Spojených štátov, ktorí napríklad 15. decembra 2017 napísali list pod názvom Muža a ženu ich stvoril. V ňom zdôraznili, že sexuálna rozdielnosť nie je dielom náhody alebo chyby, ale Božím darom, ktorý nás privádza bližšie k Bohu a k sebe navzájom. Hnutie New Ways ministry však biskupov obvinilo, že popierajú práva transgender ľudí a prezentujú z vedeckého hľadiska nesprávnu koncepciu pojmu rod. A mohli by sme dlho ďalej pokračovať. Podobných prípadov sa dá nájsť veľké množstvo. Nie je však našim cieľom všetky tu vyratúvať, ani sa ako kresťania nechceme stavať do pozície obetí, hoci nám to niektorí vyčítajú. Je však užitočné tieto skutočnosti neprehliadať a dobre si ich uvedomiť. Prenasledovanie je skutočne v rozličných formách prítomné po celom svete. Nájdeme ho nielen v rozvojových, ale aj v rozvinutých krajinách. Odpovedou kresťanov však samozrejme nesmie byť sebaľútosť ani nenávisť. Naopak je hlbokým zážitkom počúvať kresťanských utečencov z Iraku alebo zo Sýrie, keď rozprávajú o láske a odpustení. Napriek katastrofálnym skúsenostiam dokážu vo viere uprednostniť lásku nad hnevom a odpustenie nad túžbou po pomste, po zničení útočníkov. Práve v tom sú hlboko kresťanskí, spojení s Kristom, nevinne zabitým na kríži. Inak by sa vlastne neodlišovali od ostatných, lebo Kristus neprišiel zvýťaziť z ľudského hľadiska jeho víťazstvo spočívalo v láske, obete a odpustení. Na toto vo viere pamätajú oni a je to aj výzva pre nás, kresťanov, žijúcich v tzv. pokrokovom svete. Nenechať sa v zápasoch našej doby strhnúť hnevom, ale ako nám písmo svete pripomína, nadovšetko mať lásku. Jej nedostatok je totiž v konečnom dôsledku základnou príčinou zranení, úzkosti a konfliktov a s nimi súvisiacich frustrácií, tlakov, pocitov nepriatia, nešťastia, z ktorých zasa pramenia nové a nové zranenia. A tak pri uvažovaní nad tým, ako reagovať, ako sa vyrovnať s prenasledovaním, intoleranciou či diskrimináciou, nesmieme ako kresťania zabudnúť na imperatív lásky. Ten nám na jednej strane bráni živiť akékoľvek formy sebaľútosti, na druhej strane pripomína, že v zápase o slobodu a pravdu proti diskriminácii, lži a nenávisti nejde o víťazstvo s použitím akýchkoľvek zbraní. Ide o víťazstvo Božej lásky, ktorá má svoje neraz ľudské nepochopiteľné cesty. My sme jeho nástrojmi. Po uvedomení si tohto základného východiska imperatívu lásky, ktorá isté druhy zbraní, nedvíha zo zeme, inak by podprala seba samú, musíme pamätať aj na... Asertivitu, teda schopnosť vyjadriť názor, aj kritiku a nesúhlas s niektorými vecami a nastojiť na rešpekte a základnej úcte zo strany názorových oponentov. Asertivita pre nás znamená nemlčať, keď vidíme, že niekto presadzuje čosi, s čím sa na základe božieho poriadku vloženého do sveta súhlasiť jednoducho nedá. Asertivita spolu s láskou vedú k správnej rovnováhe. Umožňujú nájsť ten bod, na ktorom nie sú veci naklonené alebo priamo postavené na hlavu. Ženu, ktorá prežíva nechcené tehotenstvo, musíme na prvom mieste s láskou prijať. Inak jej nebudeme schopní pomôcť. V situácii, ktorá je v podstate zapríčinená deficitom lásky. Naše pochopenie a láska však musia byť vyvážené asertivitou, teda schopnosťou povedať to, že riešenie nespočíva v zabití dieťaťa. Podobne pri ľuďoch požadujúcich ďalšie a ďalšie tzv. nové práva nesmieme k ním stratiť lásku ani empatiu. Pretože práve deficit lásky a empatie vo vzťahoch v ich životoch neraz spôsobil hlboké rany. Na uzdravenie ktorých, bohužiaľ, častokrát nemáme silu ani schopnosť. Zároveň to však neznamená, že máme stratiť odvahu hovoriť o tom, čo je morálne prípustné a čo nie. Čo je ideál, za ktorým treba kráčať a čo naopak za ideál vyhlasovať nemožno. Zachovať si snahu o vyváženosť, udržať vlajku, nenechať zhodiť a nedovoliť pošliapať ideál, ale zároveň, ako sa hovorí, nezabudnúť na tých, ktorí z rozličných dôvodov ostali na bojovom poli. Zbierať zranených, ktorí ten ideál nevládzu dosiahnuť, urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ich neprehliadli, nepošliapali, snažili sa im pomôcť, aj vtedy, ak tú pomoc odmietajú. Láska nie je autentická bez asertivity a asertivita bez lásky. Dnes v pokrokovej spoločnosti vidíme tendencie upustiť od ideálov alebo ich nahradiť novými, upravenými, vraj v mene lásky a tolerancie voči človeku. Kto s takouto toleranciou nesúhlasí, je označený za netolerantného. Neostáva nám iné, ako to vydržať. Keď sa rozliadneme okolo seba, zdá sa, že pomaly nie na Slovensku väčšej mediálnej morálnej autority ako disentujúceho teológa alebo odídeného kňaza. Tu treba jednoducho zachovať pokoj, vo vedomí, že to nie je nič výnimočné ani neobvyklé, lebo presne to isté, len už trochu vyhrotenejšie, vidíme aj v tzv. pokrokovom svete, španielsku, francúzsku, Spojených a tak ďalej. Najskôr opustenie rovnováhy, vraj smerom k láske, tolerancii, pochopeniu, avšak nauko asertivity. A potom druhá strana mince, investícia všetkej asertivity do obviňovania z intolerancie tých, ktorí sa odvážia poukázať na to, čo je morálne nepriateľné. Scenár v princípe dookola ten istý. Ste intolerantní, chcete ľuďom diktovať, ako majú žiť. Veď vy môžete žiť, ako sa vám páči, tak prečo sa chcete druhým miešať do života? Nie ste schopní tolerovať odlišnosť. My vás nenútime žiť, tak ako žijeme my. Tak prečo to vy chcete robiť nám? Keď chcete žiť manželskú vernosť, žite, ale nediktujte iným. Keď nechcete potraty, nerobte, ale neprikazujte iným. Keď chcete heterosexuálne manželstvá, majte, ale nebráňte iným. Čo odpovedať na takéto výčitky? Netreba stratiť rozvahu ani lásku. O tzv. tolerancii tých, ktorí nás obvinujú z intolerancie, sa môžeme presvedčiť na príkladoch, ktoré sme vyššie spomenuli. Časom dospievajú k tolerancii jediného, svojho vlastného presvedčenia. Človek však nie je netolerantný ani neláskavý ak druhého upozorní na problém. Rozprával mi nedávno mladý muž o tom, ako sa v partii priateľov veriacich a neveriacich odvážil nesúhlasiť s manželskou neverou svojho známeho, ktorý sa ešte vystatoval pred všetkými. Reakciou bolo klasické a čo ťa do toho? Prečo sa do toho staráš? Je to jeho vec. Ty, keď nechceš byť neverný svojej žene, tak nebuď. Ale prečo lezieš druhému do svedomia? Nik ďalší nenazbieral odvahu ozvať sa. Boli voči svojmu priateľovi tolerantní. Nechali ho robiť, čo chce, nestarali sa mu do života. Keď počase prišiel a nadával, že ho podviedla jeho žena, pokývkávali hlavami a pohoršovali sa na to. Mili priatelia, to posledné, čo by mal kresťan robiť, je zbytočne pchať nos do cudzých vecí. S tým úplne súhlasím. Keď však vidím a počujem, že niekto robí morálne chybné rozhodnutie, mám vo svedomí povinnosť nemlčať. Nepovedať ani slovo, tolerovať takéto správanie, to nie je rešpekt, ani skutočná tolerancia. Pripomína mi to trochu situáciu, ktorú mi opisoval jeden známy. zahraničia prišli na Slovensko mladí rodičia a privedli zo sebou asi 6 ročnú cerku. Pri spoločnom stolovaní sa starí rodičia s prekvapením pozerali, ako vnúčka siaha domy s rukami a vyberá si, čo sa jej zapáči a strká si to priamo do úst. Prečo tomu dieťaťu nenaložíte na tanier? Prečo ho nenaučíte jesť príborom? Pýtali sa zaskočení starky. Už predsa nie je batoľa. Rodičia zareagovali s kľudom angličana. Nebudeme ju nútiť. Nech robí, čo chce. A ako chce. Ona sama sa musí rozhodnúť, že je dobré dať si na tanier a jesť príborom ako ostatný. Ak to sama bude chcieť, potom ju to naučíme. Mene slobody a tolerancie. Ale aj tu sa rovina nakláňa na jednu stranu lásky, ale bez asertivity. Aké budú následky? Zachovať rovnováhu, nestratiť zo zreteľa mieru, teda ten pomyselný stred, na ktorom to celé stojí. Ak sa niekto nechce umývať s tým, že on to nepotrebuje, veď on nesmrdí, tak nie je prejavom tolerancie zadržiavať dých. Radši ani neotvárať ústa, nič nepovedať, len aby sme sa ho náhodou nedotkli. Nenechajme sa zastrašiť obvineniami z intolerancie. Milí priatelia, uchovajme si zdravú rovnováhu. Snažme sa pomáhať zastávať sa tých, ktorí sú skutočne diskriminovaní. Tak v ekonomicky vyspelom svete, ako aj mimo neho. Zostaňme aj v roku 2018 otvorení pre pomoc prenasledovaným. Svojimi postojmi, ale aj konkrétnymi skutkami. Nebojme sa prejaviť postoje aktívnym spôsobom. Zapojiť sa do iniciatív na šírenie dobra. Do tých, ktoré pomáhajú slabším, zraneným a diskriminovaným. Ale aj pozdvihnutím svojho hlasu pri takých podujatiach, ktoré sa snažia o zachovanie rávnosti, kultúry a zdravého rozumu. A pozerajme nielen do blízka, ale aj do diaľky, Tam, kde dochádza k fyzickému trápeniu a prenasledovaniu ľudí pre ich vierovýznanie. Od minulého roka máme na Slovensku pobočku pápežskej nadácie Aid to the Church in Need, u nás známu pod menom Kirche In Not, církev v núdzi. Roky pomáhala aj nám a stále pomáha kresťanom v núdzi na celom svete. Pozývam vás, milí priatelia, aby ste venovali pozornosť jej aktivitám na webovej stránke acn.slovensko.org. Osobitným spôsobom projektu Zruin k Domovu, ktorého podstatou je snaha pomôcť irackým kresťanom začať nový život vo svojej krajine. Pred pár týždňami bola na Slovensku reholná sestra, lekárka Larsa Rosemary a rozprávala o tom, čo sa deje v Iraku. Ak ste ešte nemali tú možnosť, pozrite si na internete aj rozprávanie aj ďalšie príbehy z nenivských plání, ktoré sa pápežská nadácia pokúša obnoviť. Sú to obdivohodné vzácne svedectvá. Mili priatelia, čas, ktorý máme k dispozícii, sa naplnil. Na Prahu začínajúceho roku sa tentokrát neodvážim vyriekať predpovede. Tie minuloročné sa mi bohužiaľ nesplnili Asia Bibi zostala vo vezení. Namiesto toho sa s pokorou za ňu modlím. A prosím aj vás o modlitbu. Za Asiu, aj za všetkých prenasledovaných. A o to, aby sme si v celom novom roku uchovali otvorené srdcia pre tých, čo znášajú prenasledovania pre vieru. Prajem vám všetko dobré a dovidenia.